0: Together, about being so free. Willkommen bei mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und wie immer ist neben mir die Brenda. Hallo!
1: Hallo Christiane. Ich habe mir so vorgenommen, jetzt immer Hallo Christiane zu sagen und habe es die ersten drei Mal schon nicht gemacht.
0: <lacht> das macht nichts. Ich stelle mich ja auch selber vor, deswegen ist nicht so falsch. Wen ich jetzt auch vorstelle, ist unsere heutige Gästin und zwar ist das heute die Mona. Hallo. Hallo ihr zwei. <lacht> ich freue mich so stark, dass du da bist. Ähm, mal wieder aus Schwächert jemand, also jetzt bist du jetzt ja gerade nicht in Schwächert, aber ehemals Schwächert der Leute, habe ich immer gerne bei uns es ist wirklich kann. schön, dich zum Sehen. Ja. Und ich schreibe mal ja. gerne eine neue Frage auf. Okay. <lacht> 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 ähm, damit die anderen Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben, stelle ich dich mal kurz vor. Wir wollten dich schon ganz, ganz lange einladen. Ich habe schon ganz, ganz viele Themen neben deinem Namen stehen gehabt. Und jetzt haben wir endlich eins gefunden, was halt wirklich, wirklich gut passt. Du lebst momentan in Tirol, bist aber ursprünglich aus Niederösterreich und hast halt schon sehr viele Stationen in deinem jungen Leben durchlaufen. Warst zum Beispiel auch Flugbegleiterin, was auch ein Thema für sich eigentlich wäre, das man besprechen kann. bist aber, wie gesagt, nach Innsbruck gezogen und jetzt Skilehrerin. Und das ist fast ein noch besseres Thema, über das man reden kann. Und worüber wir da genau mit dir reden wollen, das erklärt jetzt die Brenda. Also wir haben uns das Thema überlegt. Wenn der Schnee staubt und die Sonne scheint,
1: dann habe ich alles Glück in mir vereint. Ist Skifahren wirklich das Leihwandste? Skifahren ist in Österreich mehr als nur ein Sport. Es ist fast schon ein Kulturgut. Und das darf auch nicht angegriffen werden. Dabei steht der Sport und vieles, was damit zusammenhängt, auch offen der Kritik. Auch heute wird zum Beispiel wieder der Einsatz und die Notwendigkeit von künstlichen Schnee diskutiert. Skilifte sind zu einem fixen Bestandteil der österreichischen Innenpolitik geworden. Und auch wenn beim Thema Sexismus wird der Skisport oft erwähnt. Du hast dich dazu entschlossen, Skilehrerin zu werden und bist somit beruflich mitten in der Diskussion dabei. Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, wieso es dich auf die Pisten zieht, wie du den Skizirkus von innen erlebst und was es überhaupt heißt, Skilehrerin zu sein. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und der Christian hat die erste. Ich bin bereit. Sehr gut. Film
0: oder Serie? Serie. Ausschlafen oder früh aufstehen? Früh aufstehen. Inspiration hole ich mir durch? Lange Spaziergänge am Berg. Als Kind wollte ich werden? Skilehrerin. Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Ja, da
2: habt ihr mich jetzt überrumpelt <lacht> mit der Frage. <lacht> Ähm, ja, tatsächlich von, von einem guten Freund ähm, einmal kurz bis drei zählen, <lacht> bevor man antwortet. Womit kann man dir
1: eine Freude bereiten?
2: Mit einem gesellschaftlichen Abend, zusammen mit Freunden oder mit Bewohnern. Das ist das Schönste. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es? Ich, ich glaube, es, es ist ganz schwierig, ein, ein Video aus einer Situation rauszuziehen. Ich glaube, alle Situationen sind einmalig und ich glaube, das sollte auch ganz genau so sein. Und manchmal kann man halt was nicht zurückspulen und das ist auch gut so. Abschalten kann ich am besten bei? Skifahren. <lacht> ich weiß, das ist schon wieder die Antwort, aber es ist tatsächlich Skifahren, ja. Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen? Head People von David Bowie. Danke sagen möchte ich? Meiner Familie, die mich eigentlich immer unterstützt und auch bei den größten Schnapsideen hinter mir steht. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Mit Hafermilch.
0: Ich finde okay. find find deine Antwort sehr schön, auf, auf, wenn du ein Video haben könntest von einer
2: Situation. Das finde ich schön. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kann mir da jetzt gar nichts richtig aus dem Hut ziehen. Vielleicht, wenn ich länger über das nachdenke, dann vielleicht schon. Aber ich glaube, die lustigsten Videos, ähm, die habe ich eh. <lacht> und die schaut man sich ja dann eh vielleicht hier und da mal an. Aber es ist eigentlich immer schön, über Situationen noch lachen zu können, wenn man darüber nachdenkt.
1: Ich glaube, du bist die erste Gästin, die auf die Frage, als Kind wollte ich werden, dem Beruf sagt, den sie jetzt gerade macht. <lacht> mhm.
2: Ja, es, es hat zwei Berufe gegeben und beide habe ich ausgeübt. Also es ist Skilehrerin und Hebamme und also Krankenschwester. Und das war eine kurze Zeit, aber ich, ich habe mich dagegen entschieden und bin trotzdem nebenbei Skilehrerin geworden. Ja.
0: <lacht> ich merke schon, das
2: wird ein super spannendes Gespräch.
0: <lacht> ja. Deswegen starten wir mal mit der ersten großen milch und Zuckerfrage frage und zwar... Was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht nur um, also eigentlich gar nicht darum, wie der Kaffee geschmeckt hat, sondern um die Gesellschaft, in der man den
2: getrunken hat. Das ist tatsächlich immer noch so und ich genieße ihn immer noch sehr und zwar den Mittagskaffee mit meiner Oma. Also ich finde, das ist immer das Schönste, ich bin sehr verbunden zu meiner Oma und der schmeckt halt auch am besten, wenn ihn die Oma zubereitet. Also so wie es halt immer ist, alles, was Omas kochen, ist gut. Und ja, es ist immer schön, weil wir ganz tiefsinnige Gespräche haben oder auch einfach übers Wetter reden. Und den Kaffee trinke ich am liebsten.
0: Und das ist dann, wenn du ja, mit daheim bist bei der Oma?
2: Ja, genau. Meine ganze Familie lebt in Niederösterreich. Deswegen ist der Kaffee besonders gut, wenn man mal bei der Oma auf Besuch ist. Ist der Kaffee da mit Schlaguhr. Ja,
1: natürlich. Oma-Kaffee
2: ist mit Schlagobas, ja, oder? Mit Schlagobas und extra nochmal schön eingerührt von der Oma, ja. Der wird dann immer schon fertig serviert. Das ist tatsächlich der einzige Kaffee, den ich noch mit tierischen Produkten trinke. Sonst trinke ich meinen Kaffee wirklich am liebsten mit Hafermilch. Und das traust du dich in Tirol zu sagen? Ja, das traue ich mich sagen. Sogar nach dem Werbungsskandal, ja. Ich habe ihn mitbekommen, aber... Ja, es war fast amüsant, aber die Tiroler sind ja bekanntlich ähm, sehr anders auch manchmal. <lacht> so. mm, nicht nur Wien ist anders. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen okay. Aus. Wien und, und Innsbruck, Tirol. Ja. <lacht> Deswegen sagst du dann, ich komme aus Niederösterreich und alles ist gut? Nein, ich muss das gar nicht begründen. Also ich trinke meine Kaffee, so wie ich ihn am liebsten trinke und... Es gibt bei uns tatsächlich ganz süße Cafés in Innsbruck und die servieren das alle schon mit Hafermilch. Also ja.
1: Ladet ihr uns jetzt zuhören, denken sich: Moment mal, ja, du kommst aus Niederösterreich, hast als Krankenschwester Schräg, Schräg, Hebamme gearbeitet, mitgearbeitet, Flugbegleitung haben auch schon was gehört und wollen aber über Skifahren reden. Wie ist das passiert?
2: Erzähl äh? uns das mal. Um, also, ja, ich, ich, ich habe ein Jahr die Krankenpflegeschule gemacht und habe halt einfach darin entdeckt, dass es das jetzt nicht, es das ist nicht das, wie ich mir das vorgestellt habe als Vierjährige. <lacht> so, um, es war dann eben nicht so und ich bin, glaube ich, auch viel zu sensibel und empathisch für so einen Job und ich bin ganz froh, dass ich zu dieser Einsicht gekommen bin, vor allem heute viele, viele Jahre später tatsächlich schon zehn Jahre her. Ja, wie fangen wir an? Wie bin ich Skilehrerin worden? Es war tatsächlich so, dass ich habe meinen ersten Skikurs mit dreieinhalb Jahren gemacht und das war damals von den Naturfreunden aus, von unserer Ortsgruppe aus Schwächert. und ähm, mein Papa ist mit mir dorthin gefahren, meine Mama ist zu Hause geblieben. Und hat uns quasi auf Urlaub geschickt und für mich war diese Woche eine brutale Tortur. Ich kann mich an das wirklich noch erinnern, ich habe Blasen in den Schuhen gehabt und ich habe ihn ganz nachgeweint und ich wollte zu meinem Papa und mir war kalt und wie es halt ist, wenn man eigentlich da jetzt ins kalte Wasser geschossen wird. Und irgendwie dürfte mir da anscheinend in dieser Woche der Knopf aufgegangen sein und so wie es meistens halt ist, nach so einer Skiwoche gibt es ein Abschlussrennen, und ich habe auch eine ganz liebe Skilehrerin gehabt, mit der ich übrigens heute noch in Kontakt bin. Und ich habe diese Skirennen gewonnen. Und ich habe mich dort eingebremst und habe zu meinem Papa gesagt, ich werde Skilehrerin. <lacht> und da ist die Sache, da war quasi der Kuchen gegessen. Und ja, ich bin dann alle Jahre wieder mit denen mitgefahren, bei den Naturfreunden. Und tatsächlich ist es auf 21 Jahre gekommen. Und mit 16 habe ich mich damals entschieden, auch Skilehrerin zu werden. Also ich war wirklich immer schon sehr Skibegeistert und Skirennbegeistert. Und ja, ich habe den ganzen Sommer darauf gewartet, dass endlich die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen. Und ja, mit 16 habe ich dann meine erste Ausbildung gemacht. Es gibt ja ganz viele in dem Skibereich. Und bin dann auch Wintersportreferentin von der Ortsgruppe Naturfreunde schwächert worden. Und habe dann begonnen die ganze Sache bis ich 21 Jahre alt war ähm, zu organisieren also die ganze Skiwoche von Organisation bis Hotel und ja halt Skilehrer zu koordinieren dort die ja auch von den naturfreunden kommen sind und dann habe ich meine Ausbildungen weitergeführt und habe in Skischulen nebenbei angefangen zu arbeiten also das ist die Kurzvision. vor wie vielen Jahren hat es dich jetzt dann nach Innsbruck verschlagen im April werden es drei Jahre. Und ähm, Innsbruck ist tatsächlich meinen vorigen Job als Flugbegleiterin zu verschulden. Ich habe meinen allerersten Stopp damals in Innsbruck gehabt, also es gibt ja diese Layovers, die sogenannten, wo man dann auch an eine oder zwei Nächte wo bleibt oder auch länger und ich war vorher noch nie in Innsbruck bzw. Tirol und bin dann dort gelandet und ich habe den Flughafen gesehen und diesen Anflug und bin dort am Flughafen ausgestiegen und habe zum co gesagt, jetzt ich mal her. <lacht> und fünf Jahre später, also es ist mir fünf Jahre lang nicht aus dem Kopf gegangen und es hat mich dann auch, man hat sich das dann auch wünschen können, wo man hinfliegt, von, von der Austrian Airlines aus, Wenn man hat man sich drei Flüge wünschen können und ja, meine Flüge sind immer nach Innsbruck gegangen, weil es war halt einfach wie mein Magnet und es war, ich, ich, ich war dem so verbunden, also ich bin dort und bewusst, das ist mein Land, das sind nur Berge und das ist schön und das ist Winter und die Leute sind super drauf und ja, fünf Jahre später hat es dann tatsächlich die Pandemie dazu gebraucht, dass ich gesagt habe, so, und jetzt muss ich was ganz radikal in meinem Leben ändern, weil in der Situation fühle ich mich in Niederösterreich nicht wohl. Ich brauche meine Berge, ich brauche was Neues in meinem Leben und habe meine Wohnung und alles aufgegeben, was ich mir dort irgendwie selber erbaut habe. Und ja, bin ins Auto gestiegen und bin in eine Sechser-WG gezogen, in der ich jetzt nicht mehr wohne, aber das war mal mein Start quasi.
1: So mitten im Lockdown, weil April vor drei Jahren, also Jänner vor drei Jahren war knapp vor am ersten Lockdown, mhm. auch, nicht, auch nicht so unwitzig un irgendwie und auch interessant und schwierig, stelle ich mir das vor, ja. an einem neuen Ort zu sein und dann Lockdown haben zu müssen.
2: Also es war tatsächlich so, dass ich ja dann im April ähm, herzogen bin, also vor drei Jahren, also es werden jetzt dann drei Jahre und es war für mich aber... Also ich habe vorher alleine gewohnt und ich habe irgendwie auch so ein bisschen ein kleines Einsiedler-Vorstadtleben geführt, was was mich jetzt auch gar nicht so erfreut hat, aber die Möglichkeit zum Haben, ähm, in Innsbruck zumindest den Berg vor der Tür zum Haben, sich die Wanderschuhe anzuziehen, rauszugehen. Und auch einfach in Gesellschaft zum Leben, auf einmal mit fünf Leuten nach neun Jahren alleine zusammen wohnen, das war schon eine Challenge für mich, aber es war auf jeden Fall das, wonach es mich gezogen hat, weil ich dieser Einsamkeit einfach auch irgendwie entfliehen wollte und auch irgendwie diese, diese Konfrontation mit mir selber, dass ich den ganzen Tag in einer Wohnung sitze, wo ich eigentlich gar nicht glücklich bin. Und dann ist gedacht wenn ich jetzt schon in Tirol bin, dann mache ich das, was alle in Tirol machen, Skifahren gehen. <lacht> Ja, es war wirklich Skifahren Priorität Nummer eins. Also, es war das, das erste, was ich gemacht habe, war, dass ich mir gleich einmal eine Saisonkarte gekauft habe, damit ich am ähm, Skifahren gehe. Also, mein nächstgelegenes Skigebiet kann ich zu Fuß erreichen. <lacht> Und ähm, das ist halt wirklich, es, ist, es war halt wirklich tatsächlich der Skifahren der Hauptgrund, warum ich da her will, weil es halt einfach auch die besten Skigebiete auf meiner Meinung nach der ganzen Welt sind. Aber
1: gern Skifahren und dann im April sich überlegen, Skilehrerin, das ist jetzt, da ist doch auch noch mal was dazwischen.
2: Wie, wie geht das und wie wie wird man eigentlich Skilehrerin? Also ich war zu dem Zeitpunkt noch Flugbegleiterin und bin dann gependelt von Innsbruck nach Wien. beim Winter habe ich immer nebenbei, also von 16 an bis heuer habe ich immer Skilehrer, das hat sich super vereinbaren lassen als Flugbegleiterin und ja, mir hat es aber da leider in dem Job ein bisschen das Genick gebrochen mit der Pandemie. Also ich habe halt dann äh, tatsächlich noch, bin noch ein Jahr lang geflogen, wie ich schon noch in Innsbruck gewohnt habe und habe dann aber ähm, die Reißleiner gezogen, weil es sich halt einfach nicht mehr rentiert hat, diesen Job auszumüben in einer Pandemie. Also man wird Gilehrerin dadurch, dass man ähm, zuallererst die Anwärterausbildung macht. Also die kann man ab 16 Jahre alt machen und Durchläuft man also, man ist dort zehn Tage, man macht ähm, gewisse Ausbildungen, ähm, man wird quasi gefördert oder besser auf den Schick gestellt und am Ende von diesen zehn Tagen hat man dann theoretische wie praktische Prüfungen, die man durchlaufen muss. Und wenn man die positiv abgeschlossen hat, hat man schon quasi einmal den Grundbaustein geschaffen. Da ist man dann dazu erlaubt, Kinder zu unterrichten. Also man kann Kinder vom, man hat da quasi auch ganz starkes Augenmerk darauf bei dem Anwärter, dass man im Kinderland, also die ganz großen Anfänger, eine ganz kleine bis zu die ganz großen Anfänger unterrichtet. Und ja, danach macht man die Landeslehrerausbildung. Dazu muss man eine Aufnahmeprüfung machen. Das heißt, man muss ähm, gewisse ähm, Techniken schon beherrschen am Ski. Und wenn man die besteht, dann ähm, kann man zur Landeslehrerausbildung gehen. Die geht zweimal 14 Tage jeweils und eine extra Woche, wo man den sogenannten Alpinkurs macht, der sehr, sehr wichtig ist, weil der umfasst halt alles um also ganz detaillierte Lawinenkunde. Die hat man immer dabei, also während den Ausbildungen, aber diese Lawinenkunde ist ähm, halt sehr wichtig, weil das halt ein wirklich großes Thema natürlich auch ist, sobald man irgendwie Wintersport betreibt. Und ja, dadurch läuft man ganz viele Prüfungen tatsächlich, also Geländeprüfungsfahrten bis über Rennfahrten in einer gewissen Zeit zu bewältigen und und und, also und wieder theoretische Prüfungen. Und wenn man dann ganz super drauf ist, kann man mit 18 eine weitere, also zwei weitere Aufnahmeprüfungen machen für die Diplomschullehrerausbildung bzw. staatliche Diplomschullehrerin-Ausbildung um zum Thema Sexismus zurückzukommen. Das wurde mit heuer geändert, dass man auch nicht mehr Skilehrer sagt, sondern Skilehrerinnen. Heuer, oh yeah, ähm, yes. ja. Als also 2022. 2022 ja tatsächlich, ja. ja. Ähm, das ist die diplom skilehrerinnen ausbildung <lacht> ähm, Ja, und die umfasst halt wirklich Sek Semester Vollgas am Ski. Also da ist man dann halt das Superpro, wenn man das besteht. Das ist eine ganz harte Ausbildung von der Eignungsprüfung bis über ja. ähm, zum Abschluss. Und das zieht sich über zwei Jahre, diese Ausbildung, also zwei Winter, zwei Wintersaisonen. So wird man jetzt einmal Skilehrer. Also wenn man Diplom-Skilehrer ist, darf man alles quasi machen. Man fährt mit Kindern sowie mit Erwachsenen, aber ist natürlich auf einem höheren Niveau und unterrichtet dann natürlich eventuell sogar Leute, die ja ähm, ein Handicap haben oder eine ganz, spe ganz spezielle Art an Skifahren lernen möchten oder einen ganzen Tag lang eine Guide haben möchten oder eine, eine Skilehrerin haben möchten, die sich auskennt im, im Gebiet halt. Und wenn man ganz motiviert ist, kann man dann auch die SkiführerInnen-Ausbildung machen. Die begibt sich dann halt nur mehr noch im kompletten Gelände und ja, das, das wäre dann quasi so das letzte Bitze, was man noch machen könnte in, an Ausbildung einer SkilehrerInnen.
0: Ja, einiges.
1: Ja. <lacht> wenn man dir so zuhört, habe ich mir jetzt gedacht, eigentlich, wenn man nicht in einem Skigebiet wohnt oder, oder sehr in Gehweite oder so, sondern wenn man jetzt, so wie du, doch entfernt davon die meiste Zeit gewohnt hat, ist es ganz schön
2: aufwendig, so eine Ausbildung zu machen, nämlich Zeit und auch vermute ich auch mal Geld. Es ist ähm, auf jeden Fall eine finanzielle und eine, eine zeitliche Challenge. Also die meisten beginnen natürlich sehr jung, also so wie ich das damals gemacht habe, weil es super oft, hinein, also oft mal hineinfällt in, in, in Ferien, also das wird schon sehr beachtet von den Landesverbänden. Zu also den Landesverbänden zählt halt natürlich jedes Bundesland, bis aufs Burgenland. Ja, das Burgenland haben wir mit Wien zusammen da. Also, <lacht> ähm, <lacht> ja, die, die, die sind da untereinander tatsächlich sehr gut abgesprochen und ähm, ja, dann äh, passt das ganz gut, dass wir das quasi in den Ausbildungen machen. Die diplom ähm, oder Diplom-Lehrerinnen-Ausbildung ist so, so getaktet, dass man sich dann halt wirklich Urlaub nehmen muss für solche Zeiträume oder einen sehr kulanten Arbeitgeber hat. Also, yeah. Wenn man jetzt schon bei, bei, das kostet sehr viel Geld, das, das
0: ist ja generell beim Skisport so, also es ist kein billiger Sport. Also, selbst wenn man jetzt sagt, so ah, jetzt sind Semesterferien, Jetzt fahre ich mal eine Woche Skifahren mit meiner fünfköpfigen Familie, das kannst du ja eigentlich fast gar nicht mehr, weil das ja. schon allein die Skiliftkarten ausborgen oder auch wenn du es selber kaufst und mit kleinen Kindern und dann jedes Jahr neue Ski
2: kaufen, also es ist, das geht schon alles ordentlich ins Geld. Ja, das stimmt. Also man muss schon ziemlich viele Wochen oder viele Saisonen als Skilehrerin arbeiten, damit man auch die Kosten von der Ausbildung wieder drinnen hat. Es gibt manche Skischulen, die sagen, wenn ihr beim ersten Anlauf die, Aus also die Ausbildung schafft ohne Nachprüfung, dann ähm, habt ihr eine Fixanstellung und wir übernehmen so und so viel Prozent von den Kosten. Das ist natürlich super, aber davon gibt es sehr wenig Skischulen in Österreich. Also mhm. es gibt über 700 Skischulen in Österreich, davon sind die meisten in Öst also in Tirol. So kann ich dann gerne noch kommen. Aber es ist ähm, so, dass, dass man sehr lange dafür arbeiten muss, dass man da quasi wieder hineinkommt in die, in die Ausbildungskosten. Und ja, für Familien wird das immer spannender ich, ich bin selber heuer auf Saison und kriege mit, was für ein Klientel wir haben. Und es ist lustigerweise sehr durchwachsen. Also es ist von Superreich bis Durchschnittsverdiener oder Durchschnittsfamilie, sagen wir mal so. Aber es gibt halt, wie gesagt, diese Naturfreunde. Ich bin da zwar nicht mehr tätig, aber für Familien, die eventuell nicht sehr viel Geld haben, für sich so eine Luxus leisten zu können, gibt es solche Angebote eben auch, dass man eben so, einen, so eine Sparte wählt, dass man dann vielleicht mit den Naturfreunden Skifahren lernt und irgendwie eine andere Rundumbetreuung hat, das ist auf jeden Fall aufs Ganze günstiger. Jetzt war ja der Skisport in, in den letzten Wochen und Monaten vielleicht nicht so
1: die Top-1-Meldung, und nämlich im positiven Sinn, sondern eher schon ein bisschen mit einem Fragezeichen dahinter. Und zwar vor allem, wenn es darum geht, wie gehen wir damit um, dass es vielleicht keinen Schnee gibt. Dass wir dann beschneien und diese weißen Bänder durch die grüne Natur und so. Ist das eine Sicht, die ein Ost, eine ostösterreichische Sicht ist oder gibt es die Diskussion in Tirol auch?
2: Die Diskussion gibt es natürlich in Tirol auch. Also, ist, also ich, ich habe selber heuer hautnah mitbekommen in Tirol, ähm, wie die Lage auch war mit der, mit der Schneesituation. Ähm, ich sehe das als ähm, Ostösterreicherin und als Skilehrerin. Ich war heuer im Sommer am, Dachstein, äh, am Dachsteiner Gletscher, ähm, Wandern. Da ist mir fast das Herz in die Hose gerutscht, weil ich so eine Naturgewalt, die davon schmilzt, noch nie gesehen habe. Das muss ich schon vorab sagen, dass mir das schon sehr zu Herzen geht. Aber diese, diese Mitteln an, an Skiliften und Skigebieten, die sind schon da. Und die, die existieren. Und man kann nicht beschneiden bei Plusgraden. Das ähm, geht, das geht physikalisch nicht. Also man, man, natürlich hält ein Kunstschnee länger als ein Naturschnee. Und das ist auch der Grund, warum sich diese schönen weißen Bänder dann durch die Landschaften ziehen. Aber es ist eben, wie gesagt, das ist ein Job, den viele angestrebt haben, wie ich zum Beispiel schon vor zwölf Jahren, wo es das Thema natürlich auch schon gegeben hat von Klimaerwärmung, aber es ist einfach mein, mein Nebenjob. Also ich muss damit, ähm, oder ich, ich habe damit vor, mein Geld zu verdienen. Und das andere ist halt, dass es halt wahnsinnig viel kostet, auch solche Betriebe intakt zu halten. Und es ist fast teurer, ähm, solche Betriebe, nicht intakt zu haben, als wie wenn man sie intakt hat. Und das ist, es ist halt wirklich, der, der beißt sich die Kotze Schwanz, wie man sagt, weil es ist halt einfach ein ewiger Teufelskreislauf, weil man muss halt sagen, wenn man A sagt, muss man auch B sagen in der Schießszene. Und es ist tatsächlich so, dass, dass wir mit der Erderwärmung wirklich zum Kämpfen haben. Aber es ist ein Job, der ausgeübt werden muss. Die, der, der Tourismus stürmt heute zum allerersten Mal nach drei Jahren wieder die Gebiete und natürlich muss man schauen, dass man das, was man verloren hat, in den letzten Jahren auch wieder hineinbekommt. Also, ich betrachte das wirklich mit, äh, mit zwei verschiedenen Gesichtern, die ganze Sache.
0: Ich stelle mir das ziemlich schwer vor, wenn, wenn man so, so ein bisschen zwei Herzen in der Brust hat und dann denkst also einem da denkst du, ja, es ist halt mein Job und das muss ich machen und dann kommt jemand und sagt, ah, ihr bösen Skifahrer, ihr macht die Umwelt kaputt, was ja. So, also wenn man es nur darauf herunterbricht, stimmt es einfach Nein,
2: nicht. Nein, es, es stimmt nicht. Also es ist es, Tirol lebt vom Tourismus, Innsbruck lebt vom Tourismus und, und wir sind wirklich auf diese Leute angewiesen. Also es ist wie der wie so also Wien vom Stephansplatz und von, von, vom Graben lebt. Wenn das heute auf morgen nicht mehr da ist, dann wird wahrscheinlich nur noch die Hälfte an Touristen gerne einmal vorbeikommen. Also es ist wie gesagt, das ist ein Teufelskreis und das ist ja der Tourismus, der pumpt und der will natürlich schiefen gehen. Und wer also wenn man fragt, egal wo auf der Welt und ich kann da wirklich also Farben sprechen. Wenn man erzählt, von Österreich ist mindestens eines der Top 3 Themen Skifahren. Ich stelle jetzt mal die nächste mit Mich
1: und Zuckerfrage, weil da kommen wir dann, glaube ich, auf andere Fragen hin. Und zwar, was kann
2: man von dir lernen? Was man von mir lernen kann. Also, ich glaube mal, ähm, jetzt auf das Thema bezogen, ganz sicherlich gut Skifahren. Ich bin sehr gerne in die Technik verliebt und ich also in, der, in die Technik auf dem Ski. Das kann man von mir lernen. Und ich glaube, dass man von mir lernen kann, dass man das Leben genießen soll und ähm, nicht zögern soll, bevor man zum Beispiel in Pension ist, dass man etwas erreicht oder macht, sondern dass man wirklich seine Ziele verfolgt. Ich glaube, das kann man sehr gut von mir lernen.
0: Wir, wir haken ja gerne immer ein, wenn wir, die, wenn wir die Gästinnen oder Gäste schon länger kennen. Das mache ich jetzt auch. Was ich nämlich ja. auch glaube, was man von dir lernen kann, ist Direktheit. Das kann man sehr gut von dir lernen. Gerade wenn man es bitte nötig hat. Und, ähm, was ich für, bei, vorhin bei der ersten Mühe- und Zuckerfrage noch erzählen wollte, das letzte Mal, wie wir uns gesehen haben, ähm, haben wir nämlich auch Kaffee getrunken. Also ich glaube, da waren wir frühstücken. Stimmt. ja. In ja, genau. und, ja, Und ich habe das, als, äh, das ist noch so in meinem Kopf drin, weil das war so nett, mit dir einfach so dahin zu plaudern. Und das kann man auch mit dir so irrsinnig gut dahin plaudern und dann also man kommt im Reden auch auf so mehrere Perspektiven raus. Es war einfach ein sehr, sehr gutes Gespräch, das wir damals hatten, das immer noch so in meinem Hirn verankert ist und dass ich gerne zurückdenke. Also oh, so ein bisschen, bisschen über den eigenen Tellerrand hinausschauen, kann man auch von dir lernen, finde ich. Das ist sehr
2: schön, danke schön. <lacht> ja, ich kann mich auch noch sehr gut an das Frühstück erinnern. Das war sehr, sehr nett. Also es ist wirklich wie, wenn es nicht lange her wäre, tatsächlich.
1: Mhm. Aber wenn man dir zuhört, glaube ich schon, dass man von dir lernen kann, sich für Träume zu entscheiden?
2: Ja, ich, ich denke schon. Also ich bin zwar tatsächlich jemand, der ganz lange wartet und sich die Situation gerne länger anschaut, vor allem, wenn es um so ganz große Entscheidungen geht in meinem Leben. Aber wenn ich mich dann dafür entschieden habe, dann ist es wirklich eine Kopf-durch-die-Wand-Geschichte. Also <lacht> da gibt es dann auch kein Zurück. Und also ich kann mich erinnern, wie ich nach Innsbruck gezogen bin oder beziehungsweise ich habe mich entschieden, ich ziehe nach Innsbruck, dann war ich da und habe, also ich habe zuallererst einmal meine WG über Zoom kennengelernt, also ich habe die noch gar nicht persönlich kennengelernt und dann habe ich mir gedacht, okay, ich komme jetzt trotzdem her, weil ich muss das Zimmer ausmessen und alles Mögliche und dann habe ich alle kennengelernt und mich ganz herzlich aufgenommen und das war total schön und ich habe dann auch die erste Nacht dann in meiner neuen Wohnung quasi geschlafen damals und dann bin ich raus am nächsten Tag, also wieder zurück nach Niederösterreich gefahren und ich habe ich kann mich erinnern, dass ich einen Mental Breakdown gehabt habe auf der Maria theresien <lacht> weil ich weil ich einfach gemerkt habe, wow, <lacht> jetzt jetzt passiert's, also es ist es war eine Kopf durch die Wand Geschichte und ich bereue das auch keine Sekunde, aber mich haben dann doch irgendwie meine Entscheidung hat mich dann doch sehr überwältigt in dem Moment. Also weil mir dann irgendwie klar worden ist, so okay, und das ist noch, und um Gottes Willen, und dann, wie, wie lange sehe ich meine Familie nicht? Und das war dann schon auf einmal ganz viel los. Also das muss ich auch ganz ehrlich von mir beantworten.
1: Du hast ja auch bei, danke sagen möchte ich gesagt, deine Familie und dein Lieblingskauf mit deiner Oma, wie hat deine Familie reagiert, wie du gesagt hast, also Flugbegleiterin ist super, äh, Niederösterreich ist auch super, aber ich werde Skilehrerin in Tirol
2: wieder schauen. Wie haben die das denn <lacht> Ich war, ja noch immer, also ich war ja noch immer Flugbegleiterin, ja auch da in Tirol. Das heißt, das war am Anfang ja auch eine ganz andere Situation. Ich bin ja ganz günstig auch geflogen und habe meine Base ja quasi in Wien gehabt. Das heißt, ich habe ähm, ganz oft meine Familie eigentlich gesehen. Ähm, mein Papa hat mir nicht geglaubt, dass ich es mache. <lacht> der, war, der war so, ja, es ist irgendeine Schnapsidee. Meine Mama hat mich eigentlich von Anfang an bejubelt, dass ich das tun soll und dass ich nur einmal jung bin und wenn ich jetzt, dann dann. Also diese Motivationssprüche, die man kennt, aber richtig cool. Und ähm, meine Oma war wirklich ähm, betroffen. Also wir haben ein ganz ein enges Band und es war auch, glaube ich, für mich am schwersten zum Gehen unter Anführungszeichen, weil weil ich dann weg, weiter weg bin von meiner Oma oder nicht gleich ums Eck bin. Aber ja, meine Oma war, war ganz betroffen und die hat, glaube ich, auch das erste Jahr, hat sie auch immer wieder zu meiner Mama gesagt, die kommt eh wieder. So, die kommt schon wieder zurück und das, das, das dauert sicher nicht lang und so, aber ich glaube, jetzt kommen wir ins dritte Jahr. Ich glaube, jetzt, jetzt glauben es uns alle. So, ja. Und wie war das Ankommen dann nicht
0: nur in, in Innsbruck, sondern halt auch im... Skilehrer Beruf in Tirol, weil wir haben schon gesagt, Tirol ist anders. Jeder hat so dieses mhm. Bild von Tirolern, vor allem von Tirolern, nicht nur von Tirolerinnen. Wie haben Sie so reagiert, wie du gesagt hast, so, ja hallo, ich bin jetzt die Mona, ich bin da? Haben Sie so gesagt, ja, ah, hallo,
2: komm in unsere um, Arme? oder? <lacht> ich war das erste Jahr äh, noch tätig als Skilehrerin am Niederalpel. Das liegt in der Steiermark, das ist das näheste Skigebiet zu Niederösterreich. Und das sind auch ganz liebe Freunde von mir, die das betreiben, also diese Skischule. Deswegen war ich im ersten Jahr auch noch gar keine Skilehrerin da in, in Tirol. Und wie ich mich dann entschieden habe, die Australian Airlines zu verlassen, habe ich mich natürlich jetzt dann einmal umgeschaut, was ich jetzt so machen kann. Und klar war, ich muss in den Skibereich. Und habe mich gleich einmal fürs Größte entschieden, und zwar für den Tiroler Skilehrerverband und den österreichischen Skischulverband. Und ja, dann bin ich dort gestanden mit meiner Skilehrerausbildungen und habe gesagt, so, da bin ich. Also, und die waren natürlich am Anfang mal so leicht skeptisch, dass ich ähm, Niederösterreicherin bin. Das ist so in Tirol. Also, sobald man ein bisschen einen wienerischen Dialekt hat, dann wird man ganz genau beäugt. Aber ja, ich, ich habe wahrscheinlich auch ähm, ein bisschen Vorteile gehabt, weil ich schon ähm, Ausbildungen gemacht habe und einfach schon im Geschehen war, schon sehr viele Jahre und eben auch für als Wintersportreferentin gearbeitet habe. Und ja, die haben mich dann mit offenen Armen empfangen und ich war dann ein Jahr lang bei denen und habe mich dann doch entschi entschieden, dass ich nicht so ganz ins Büro gehöre. Aber ja, das war jetzt der Schnelldurchlauf, aber sie waren eigentlich von meiner Arbeit Denke ich ganz gut überzeugt und ich glaube, dass, dass ich mich einfach schon, also den Kampf schon vorher angetreten bin, indem dass ich gut vorbereitet als Schülerin schon in diesen Verband gekommen bin. Also ja. Wir tun ja immer, wenn wir so über Themen sprechen, ganz gerne ein bisschen Vorurteile abklopfen, wie das jetzt wirklich
1: ist. Und die Christiane hat das erste schon eröffnet, nämlich aus Ostösterreich kommen und in Tirol leben, arbeiten, sich mit Tirolerinnen und Tirolern anfreunden. Was gibt es noch so Vorteile, die dir begegnet sind im Beruf der Skilehrerin? Ja, prinzipiell einmal,
2: also jetzt von, von den Kollegen, also von den Gästen natürlich überhaupt nicht. Aber von, von Kollegen wird man halt immer ganz genau beäugt. Also man, man schaut mal, kann die überhaupt Ski fahren, wenn die aus Niederösterreich kommt oder weiß ich nicht. Also es ist, es ist sehr man muss sich vorstellen, also Tirol ist immer gleich gleich eine ganz große Clique eigentlich und da muss man sich mal wirklich gut durchkämpfen und sich fast ein bisschen beweisen, dass man dass man mindestens genauso gut da reinpasst und wenn man die dann mal geknackt hat, dann sind das die allerliebsten Menschen. Also ich, ich habe mich ja nicht umsonst für die Rolle entschieden, also ich mag die Tiroler sehr gerne und ich glaube, man muss ganz einfach man selbst man selbst bleiben und am besten kann wie ein Dialekt haben. <lacht> so, aber <lacht> nein, also ich glaube, sobald man irgendwie begeistert ist, das ist wirklich in die so, dass es so ganz viele Sportklicken, gibt, also so. Als jemand, der zum Beispiel noch nie klettert ist, jetzt in eine Kletterhalle, in so eine Klettergruppe reinzugehen, das würde ich jetzt nicht machen. Aber, <lacht> ähm, aber wenn man quasi jetzt schon vorbereitet ist und Schielehrerin ist und irgendwie eine Leidenschaft teilt, und dann hat man sicherlich ein bisschen einfacher da in Tirol. Und man muss ja auch sagen, es sind sicherlich drei Viertel der BewohnerInnen da als Studenten und die auch gar nicht aus Tirol kommen, also die jetzt direkt da im Umkreis Innsbruck leben oder direkt in Innsbruck und also ich habe ich, ich hab nie studiert, aber ich weiß von den Studierenden, ähm, dass es so ist, dass man halt auch ganz sicher sportbegeistert ist, wenn man in Tirol studiert, weil alle anderen gehen nach Wien. Und das sagen die Tiroler selber von sich auch. Also die sagen, wenn man selber bergbegeistert ist, dann bleiben alle da. Aber wenn jemand irgendwie die Affinität zum Skifahren, gehen oder sonst irgendwas nicht hat, dann äh, gehen alle nach Wien. Also es ist gut aufgeteilt eigentlich.
1: Ein weiteres, also ein, ein, ein Vorteil, dass man ja über Skilehrer und Innen hat, ist, es immer so ein bisschen Hüttengaudi, tralala, fun, fun, fun. Und aber für dich ist es ein Job. Also ich glaube, man darf das eben irgendwie bei sowas nicht vergessen, dass auch Menschen, die an Orten arbeiten, wo andere Urlaub machen, es ist halt ein Job. Wie ja, geht es genau. damit um, dass Leute von dir verlangen, irgendwie so den besten Jagatdee und die beste Hütte
2: und so weiter und so fort. Ja, das mit dieser Gaudi ist natürlich so, also ich muss sagen, es ist mir früher, also vor sechs, sieben, acht Jahren leichter gefallen damit zum Halten <lacht> als jetzt. <lacht> ich so muss mithalten? Sagen, Also es geht natürlich, wenn man so 16 Jahre alt ist, hat man das Fortgehen halt Vollgas im Kopf und will halt einfach alles geben, was man kann und man hat auch irgendwie noch die Energie dann am nächsten Tag um neun auf der Piste zum stehen und zu, zu, zu liefern, aber ich habe das natürlich auch gehabt und habe die lustigsten Partys natürlich auch gefeiert, auch als reden Und heuer bin ich sehr gerne schon am um neuen Bett. Also es ist, ich bin sehr, also die frische Luft in ganz Tag, also ich weiß nicht, ob es das Alter mit einem macht oder einfach, dass ich schon so viel fortgegangen bin als natürlich kommt das eine oder andere Mal auch vor, dass man mit, mit einer Gästegruppe dann auch einmal eine Hütte unsicher macht. Aber so wie es früher war, also ich rede wirklich jetzt so, wie wenn ich super alt wäre, aber es hat sich wirklich sehr viel verändert, so in den letzten Jahren, wo ich jetzt schon, also es ist sehr anders zu so zwölf Jahren vorher geworden. also es ist absolut nicht gern gesehen mehr, wenn SkilehrerInnen mit der Kluft dann in die Adressbar stürmen und da natürlich Jägermeister eine Runde machen oder Bier trinken. Und das, das wird jetzt nicht mehr, mehr so gern gesehen von Gästen sowie auch von der Skischule bis über die Betreiber von diesen abra und ich kann das auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen, die Gäste tatsächlich weniger, also die Gäste, die finden das manchmal total toll, wenn dann die Skilehrer da natürlich mitkommen und eine Gaudi machen und mittrinken und mitessen es ist so und so, es ist sehr verschieden, es kommt auch auf die Gäste drauf an. Wenn
0: man jetzt schon bei hütten gaudi ich stellt immer die große dritte mit Mich und Zuckerfrage. was bringt dich zum Lachen?
2: Heute hat mich zum Beispiel mein Mitbewohner zum Lachen gebracht, wie so oft. Um, mich bringt zum Lachen also ein ehrlicher Humor. Also lustige, lustige Geschichten, die einem passiert sind oder mir selber passiert sind. Ich selber kann mich zum Lachen bringen und es ist wenn man generell ein bisschen für Spaß und Humor versteht, dann, dann kann einem sehr viel zum Lachen bringen. Und ich glaube, dass ich auch ein Mensch bin, der sehr, sehr viel lacht im Leben. Also
1: bringen dich auch deine Schülerinnen und Schüler zum Lachen, also deine Skischülerinnen und Schüler? Also ja. wenn man hat die eine oder andere Brezen macht jeder mal beim Skifahren. Ja. Und schon. Darf man auch lachen.
2: Ja, das auf alle Fälle. Natürlich lache ich, und man ja gerade bei Kindern ist man ja mehr Motivationscoach als Skilehrerin auf der Piste und wenn dann halt irgendwie Sachen passieren, dann ist das natürlich auch super lustig für uns. Also Zu mir hat letztes Mal ein Mädchen gesagt, also ich bin eingesprungen für eine Kindergruppe, was sehr selten passiert und das ist auch immer eine schöne Abwechslung für mich, weil ich meistens ähm, Erwachsene habe und ich bin eingesprungen und habe halt so vier Kinder gehabt und dann habe ich die halt ein bisschen angetrieben, dass sie jetzt schneller fahren und dass sie sich mehr trauen, jetzt diese, diese rote Piste da runter zu fahren, weil das ist ja immer ein bisschen Gefahr für die Kinder. Und ich habe ihr halt dann irgendwie so Motivationssprüche zugeworfen, dass sie das schafft und super und komm und jetzt schneller runterfahren und so. Und hat sie zu mir gesagt, jetzt chillax mal ein bisschen. <lacht> ich habe hab mir das den ganzen Tag lang lachen müssen, weil ich verstehe sie komplett, <lacht> weil, weil ich jetzt chillaxen soll, aber es ist halt, ja, es sind halt sowas, das hätte ich sicherlich auch gesagt in dem Alter. Für mich, ich höre das halt sehr selten, das sagen halt Erwachsene sehr selten so einem, also, <lacht> ja.
1: Also jetzt angenommen, die Christiane und ich würden dich in Tirol besuchen kommen und sagen, mach mal so einen Skitag, brush up your skiing, als gut Österreicher sollte man das üben, wir waren ja schon länger nicht, wir beide nicht. Was wären so die ersten Sachen, die du uns mal sagst, was wir vielleicht
2: tun sollten oder nicht tun sollten? Also es gibt immer bei mir so zwei Regeln in, in der Gruppe. Also die werden immer als allererster besprochen. Nehmen wir an, ihr könnt schon Skifahren. Ich weiß es nicht. Ähm, könnt ihr Skifahren, ihr zwei?
0: Ich kann ein bisschen Skifahren. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr Skifahren und die ersten Male sind dann immer so hm, ich weiß nicht, ja. doch recht hoch hier, <lacht> doch recht schnell das Ganze. Aber ich glaube, mit der Zeit wird es dann schon wieder gehen. Okay. Ja, sehen. Also ich glaube, sagen wir mal so, der Schulstuhl ist ein bisschen her. <lacht> Auf okay. dem Niveau halt. Oder?
1: Einigen
2: wir uns daraus? Also in zwei Wochen oder so, okay. <lacht> ja, das Erste, was, was ich immer sage in, in, in meiner Gruppe, also natürlich checkt man mal alles vorher durch, ob alles richtig sitzt und angezogen ist und wie weit man, wie lange man schon nicht mehr gefahren ist. also Das ist eine typische Frage, die ich jetzt gerade gestellt habe, gerade an euch. Ähm, wie lange es schon her ist, dass man am Ski gestanden ist und ja, dann besprechen wir mal ganz kurz, wie man in einer Gruppe stehen bleibt, weil ab zwei Personen gibt es eine ganz wichtige Regel, die ganz viele Verletzungen verhindern kann und das ist, wenn man einfach unter der Person stehen bleibt auf der Piste und nicht darüber, weil oft sieht man das ja, wie die Kinder dann die ganze Gruppe abräumen, wenn sie auf der Piste stehen. Das ist immer so die Regel Nummer eins. Das heißt nicht, dass wir SkilehrerInnen über einen stehen, sondern weil wir einfach uns nichts brechen wollen. Und das andere ist, wie man stecken hält als erwachsene Person. Also kann man sich sehr viele Daumenbrüche ver ver vermeiden und dann fahre ich normalerweise mit meinen Gästen einfach einmal los und habe immer so ein bisschen ein Auge nach hinten, damit ich immer so abchecken kann, die erste, die erste Piste, wie, wie sind wir drauf, was können wir machen, was tun wir, was ist das Programm heute.
0: Und ist es dann auch so, dass du je nachdem dann Strecken fährst? Wo, also wenn du jetzt merkst, okay, die Gruppe ist echt gut und die können das schon und du bist also sind halt einfach auf einem sehr guten Niveau. ja Genau, also nicht wir. <lacht>
2: <lacht> halt ja. Leute, die
0: das wirklich können. Macht dir das dann mehr Spaß oder macht es dir genauso viel Spaß, irgendwie das neu beizubringen?
2: Also da muss ich ganz ehrlich beantworten, ich habe so viele Jahre brutale Anfänger betreut, dass ich mich unglaublich darüber freue, wenn jemand Skifahren kann und wenn man dann einfach noch so ein bisschen an der Technik fitzeln muss, damit jemand auch wirklich Spaß dran hat, Skifahren zu können und es ist halt, ich habe kaum mehr Gruppen, also ich habe fast nur und Bericht. Und es, es gibt halt natürlich viele Erwachsene, was ich unglaublich cool finde, wenn man mit plus 40 zum Beispiel noch in also beschließt, so ich habe nicht Skifahren lernen können als Kind oder wollte nicht oder was auch immer und heute will ich das. Die, die gehen dann mit einer ganz anderen Einstellung natürlich auch ran an den Ski. Und wenn man, es ist natürlich ein superschöner Job, aber es ist auch unglaublich kräftezehrend, also nicht nur körperlich, sondern auch jemanden wirklich bei Laune und Motivation zu halten und sagen, hey, das wird schon, das vertrauen wir, das machen wir schon. Und das ist natürlich schön, wenn man dann auch einmal selber ein bisschen den Kopf ausmachen kann und nicht am... Ähm, 24, 7 <lacht> gefühlt um, aware sein muss, dass da jetzt was passiert, sondern dass ich weiß, so oh, jetzt düsen wir da einmal runter und Kopf aus.
1: Ich habe in der themen schon irgendwie haben wir gesprochen, wie über so der Schnee staubt <lacht> und die Sonne ja. scheint. Und da, also das ist ja ein Bild, was man sich ja fürs Skifahren wünscht. Ja, dafür so. gibt es einen Namen sogar.
2: Das heißt Bluebird Day bei uns.
1: Ah. Ah, okay. ja, du hast gelernt. Aber so, wenn ich. Meine Skitage zurückdenke auf diversen Schulskikursen, waren es meistens nicht so viele Tage dabei. Sondern es ist immer entweder, dass der Schnee biegt oder dass die Sonne nicht scheint oder es schneit oder stürmt oder was auch immer. Yeah. Wie, ist es, wie, wie abhängig bist du vom Wetter in deinem, in deinem Job eigentlich, dass du das überhaupt machen kannst? Weil ich nehme mal an, wenn es minus 15 Grad hat und stürmt, fahren jetzt nicht so viele Leute gern Ski. Oh ja, oh doch.
2: Also okay. da muss ich deine Illusionen zerstören. Also es ist tatsächlich wirklich so, dass Erinnern wir uns zurück, wie wir selber Kinder waren. Die Eltern haben den Urlaub bucht und wir fahren dort he. Und das wird, da geht der Vater Eisenbahn drüber. Also das ist, das, das, wird einfach durchzogen. Und es gibt natürlich, wenn wir jetzt über Kinder sprechen, die kulanteren Eltern, die sagen, na mein Kind ist so kalt und na, das machen wir nur einen halben Tag und so. Aber es gibt halt auch Leute, die haben schon, natürlich jetzt ist es gerade ein großes Thema, schon vor der Pandemie Privatkurse gebucht, weil halt die Skischulen auch sehr schnell ausgebucht sind und da fahrt wirklich die Eisenbahn drüber. Also wir SkilehrerInnen stehen bei jedem Wetter draußen und sind voll im Einsatz. Es kann nur sein, dass wirklich eine ganz hohe Lawinengefahrenstufe gerade herrscht, weil es unglaublich viel geschneit hat. Also, die Sicherheit geht natürlich immer vor, aber Skifahren wird immer. Ich habe mich jetzt gerade so ein
0: bisschen zurückerinnert <lacht> an meine, meine ski die mindestens. Warst du am Ja, ich war auch im Hochkar. Also, wir haben ja. Skifahren gelernt, habe ich in Kärnten weil halt meine Großeltern den Kern sind, das war näher. Und ich glaube, ich habe, also bei jedem Skiurlaub hat es mindestens eine Stunde, zwei Stunden gegeben, wo ich einfach nur geweint habe, weil es mir keinen Spaß gemacht hat, weil es kalt war, weil es mir zu schnell war, weil es mir zu steil war. Genere also war einfach am Anfang nicht so mein Ding immer. Aber dann habe ich halt, und dann sind immer die Skilehrer gekommen oder halt einerseits Skilehrer, andererseits Skilehrerin. Und ich muss sagen, dass mir die Skilehrerinnen immer viel besser die Angst haben nehmen können. Glaubst du, ist das ein
2: Klischee oder ist das schon wirklich so? Das ist ganz schwierig. Also ich glaube, dass das unglaublich viel mit dem Alter zu tun hat. Also auch bei, bei Frauen, sowie bei Männern. Ich kann mich erinnern, dass, wie ich 16 war, selber einfach noch ein Kind war und da jetzt eine Bombenverantwortung eigentlich gehabt habe auf der auf der Piste und auch ganz schnell meine Nerven teilweise verloren habe. Also ich glaube, ich wäre nicht gerne eine Skischülerin von mir gewesen, von meinem 16-jährigen Ich. Und ich merke selber von mir heute, dass wie entspannt ich an gewisse Dinge rangehe oder was man für ein Gespür einfach für Kinder hat, dass man weiß, okay, die, der taugt jetzt gar nicht oder ihm taugt es nicht oder der will jetzt nicht mehr oder der hat, der hat die Mama vorbeifahren gesehen und das, das, das ganz, ganz viel, also man, das macht natürlich Berufserfahrung mit einem und auch natürlich das Alter. Ich weiß es nicht, also es gibt natürlich auch ganz, ganz, ganz liebe Kollegen von mir, die ein unglaubliches Händchen haben für, für Gruppen, für Kindergruppen und wo ich mir oft denke, okay, die haben meine Gaude auf der Piste, ich würde gerne wissen, wie das funktioniert. <lacht> es gibt natürlich auch gute und schlechte Tage für uns, aber ich glaube, dass es natürlich für, gerade für Kinder oft, einfacher ist, mit, mit Frauen ein bisschen zu connecten, weil, weil halt doch eine Frau so ein bisschen eine Mutterrolle vielleicht auch übernimmt in gewissen Fällen. Also wir können oder wir, wir, wir schauen oft ja natürlich nicht davor, wenn Kinder zum Beispiel aufs Klo müssen. Das ist immer ein großes Thema auf der Piste. Und das, das ist natürlich, wir sind vielleicht auch ein bisschen zärtlicher, mit, mit gewissen Themen anzusprechen, Vielleicht liegt das in unserer Natur. Ich traue mich, das jetzt gar nicht wirklich zu bewerten, weil es gibt, wie gesagt, auch ganz, ganz liebe Kollegen, wo ich mir denke, es ist so ein Herz, also wenn ich so einen Skilehrer gehabt hätte, manchmal gewisse Jahre, dann ich hätte ihn heiraten wollen wahrscheinlich als Kind. Also, <lacht> aber ja, aber es ist, ich glaube halt einfach, das, das ist sehr viel Berufserfahrung und auch das Alter.
1: Ich stelle mal die vierte mit mir in Zuckerfrage und zwar. Reißen wir gemeinsam in die Zukunft. Es sind fünf Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2028. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben
2: passiert? Im besten Fall ist in meinen nächsten fünf Jahren passiert, dass ich ein Haus habe oder ein, ein, eine kleine Wohnung, die an ein oder eine Wohnung, die Haus grenzt und halt schön in den Bergen liegt und ja, vielleicht eine, eine Beziehung woran ich aber nicht mein Glück abhängig mache, was aber ein schönes Little Bit Extra wäre, also es wäre natürlich schön und ja, ich, ich kann mich da gar nicht, also ich habe nie solche Fünfjahrespläne, weil meine Pläne ändern sich auf sieben Mal im Jahr, also es so ist und die werden dann halt umgesetzt, also das, was mich halt am meisten freut und ja, ich, ich, ich sehe mich auf alle Fälle in fünf Jahren noch immer in Tirol und ich glaube auch nicht, dass ich mich wieder zurückzieht nach Nieder Niederösterreich. Ich, ich hoffe, dass ich einen Job auch sonst im Sommer ähm, durchführe, der, der wirklich zu mir passt. Also das das wünsche ich mir für mich selber.
0: Ich wollte mich gerade fragen, das ist eine Frage, die wir noch gar nicht geklärt haben, was machen Skilehrer im Sommer?
2: Ganz viele da in Tirol sind zum Beispiel Rafting-Guides oder solche Jump-and-Run-Guides, die halt irgendwie beim Canyoning arbeiten oder sind wirklich sehr sportlich mit Rennrad, KTM, Downhill fahren und so weiter. Die meisten sind sportlich unterwegs und ganz viele studieren ja auch noch als Skilehrer und oder Skilehrerin und haben halt dann quasi diesen den Nebenverdienst im Winter dadurch, dass sie halt noch einen Job ausüben. Also meistens was Sportliches.
1: Könntest du dir vorstellen, auch jetzt nicht im Hochsommer, weil ich glaube, das geht nicht, aber in Monaten, wo es in anderen Bereichen der Welt äh, Skifahren gibt,
2: dass du ins Ausland gehst, dort Skilehrerin zu sein? Ja, das war sogar ein kurzes Thema für mich heuer, dass ich nach Australien gehe und dort Skilehrerin bin. Ja, die, die Blicke gibt's oft. <lacht> ja, ähm, es gibt okay. es oft. Ja, es gibt wirklich Gebiete, die so weit oben liegen und bei denen ist ja Winter, wenn bei uns Sommer mhm. ist. Und da liegt relativ viel Schnee tatsächlich, Es ist ganz cool. Und da werden auch sehr viele natürlich angefragt, ob sie kommen. Und es war ein kurzes Thema für mich. Es hat sich dann für mich finanziell nicht ausgezahlt. Also man muss auch dazu sagen und so höhere Ausbildungen man hat in, in Österreich oder die dann natürlich auch yes. weltweit gelten. Also das ist wirklich erst ab ein Diplom-Skilehrer, Diplom-Skilehrerin und man verdient halt dann auch dementsprechend. Und wenn ich dann in ein Land reise, reisen muss, auf Eigenkosten und dort Unterricht und nicht mal die Hälfte von dem verdienen, was ich jetzt gerade verdiene, dann ist es mir persönlich nicht wert, weil von irgendwas muss man auch leben. Also mhm. man sagt immer Geld macht nicht glücklich, aber Trotzdem muss man halt seine Fixkosten zum zahlen. halt ja.
0: Gibt es eigentlich eine Altersobergrenze obergrenze bei Skilehrern und Skilehrerinnen?
2: Nein, also prinzipiell kann man so lange Skilehrern, so lange man kann und natürlich auch dazu fähig ist. Ich habe vor kurzem einen Kollegen getroffen, der 78 Jahre alt ist und ich glaube teilweise besser, als ich am Ski oben stehe. Also wirklich, wirklich ein cooler Typ. Es gibt für ab, ab den Landeslehrer, Landeslehrerinnen gibt es dann eine, alle zwei Jahre, bzw. alle fünf Jahre eine Koordination, die sogenannte Koordination, wo man halt ein bisschen abcheckt und überprüft, wie, wie gut man noch am Ski steht und vielleicht auch ein bisschen was dazulernt vom neuen Lehrplan und so weiter. Und da gibt es dann doch einige, also das weiß ich jetzt von meinem vorigen Job beim Tiroler Skilehrerverband, dass es welche gibt, die sagen, pff, ich, ich glaube, ich, ich pack das jetzt nicht mehr mehr, ich bin jetzt 80 Jahre alt und stehe jetzt seit 70 Jahren gefühlt am Ski und jetzt ähm, will ich nicht mehr. Und wenn, die halt, wenn man dann halt diese Koordination nicht macht oder beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, wo man da nicht mehr hingeht, darf man natürlich auch nicht unterrichten, also weil dann die Versicherung nicht mehr mitspielt. Und das ist dann meistens so so dieser Switch für unsere ganz alten Damen und Herren.
1: Ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage und die ist total wesentlich und die Christiane streitet sie immer ab, dass sie wirklich gibt die Frage. Ihr kennt euch ja von den Nestrospielen in Schwächert.
2: Mhm. Sind die in
1: Schwächert oder in Rannersdorf?
2: <lacht> die sind in Rannersdorf.
1: Dankeschön. Siehst du, das war ich, eine okay. sehr wichtige Frage, die wir <lacht> immer mit Leuten <lacht> diskutieren.
2: Aber hab es ich ist so ja, gern, dass ich Recht dir ja zu schwächert. Das ist ja, das ist ja eine, ein <lacht> <lacht> das gehört ja dazu. Aber es ist noch vor Wortschild. Also ja, <lacht> der Bezirksschwächert, den gibt es ja auch an mehr eigentlich. Eben, also <lacht> ja. ja, in Rannersdorf.
1: Dankeschön, danke. Ich habe meine Frage gestellt. <lacht> Und ich
2: hoffe, die Christiane redet jetzt noch gut. was mit mir.
0: Ja, ja, ist eh okay. <lacht> <lacht> okay. Damit, also jetzt nicht, weil du gesagt hast, es <lacht> ist so, aber, <lacht> ist, aber wir ist sind vorbei. einfach am Ende angelangt. Jetzt ist es vorbei. Jetzt reicht es mal. <lacht> <No>. <lacht> Nein, aber mich, aber ja. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ich gibt danke. es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern
2: gerne mitgeben möchtest? Bezogen auf den ähm, Job, ähm, seid nett, zu so Skilehrer und Skilehrerinnen, wenn es die bucht. Die, die sind oft sieben Tage auf dem Stück auf dem Ski und arbeitet, arbeiten wirklich acht, neun Stunden durch und machen schwere körperliche Arbeit. Und sie freuen sich auch alle immer ein bisschen über ein Trinkgeld. <lacht> das kann ich ähm, den ZuschauerInnen gerne mitgeben. Und ansonsten möchte ich euch mitgeben, genießt die Natur, genießt das schöne Leben draußen und sperrt euch nicht zu so viel zu Hause ein und genießt die kleinen schönen Dinge vom Leben.
1: Damit vielen, vielen Dank in einen Einblick in deinen Job und in den Weg in deinen Job und über Tirol. Und vielleicht haben jetzt ein paar Menschen ein bisschen mehr Verständnis für die Tirolerinnen und Tiroler und für den Fremdenverkehr, weil man vergisst das manchmal, glaube ich, dass man das im Osten Österreichs leicht sagen kann, da an Skifahren und alles zu viel und so. Aber es ist halt auch, ganz, ganz viele Menschen leben davon und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Damit vielen, vielen Dank, wenn man ein paar andere Folgen hören möchte über Rannersdorf <lacht> und über Menschen, die <lacht> geschauspielert haben in Rannersdorf, findet man die alle auf unserem Blog und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und unseren Blog findet man unter www.mitmilchundzucker.at